0: agora sim, ao vivo. Sejam bem-vindos, quem está chegando? Bem-vindos, desculpa aí o um minutinho de atraso, no Facebook, não estou conseguindo conectar, tudo bem? Então vamos direto aqui pelo Instagram, no Relacionamento Abusivo Psi, e pelo YouTube, no Paula Freitas Psicóloga. Live de número 218, com o tema Sete Cuidados Essenciais ao Sair de uma Relação Abusiva. Por que isso, Paula? Para a gente sair, do, a gente precisa de um, alguns passos importantes para a gente estar atento, para a gente poder conseguir sair de uma relação abusiva. Se você está aqui nesta live e veio justamente por esse tema, é porque chegou a hora de você perceber e entender que não cabe mais dentro dessa relação. Né? Ou talvez você conheça pessoas que estejam passando por isso e que você queira ajudar. Essa pessoa a, a se libertar, a entender por que não ficar numa relação abusiva. Uh, uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da invalidação emocional, que acontece muito numa relação abusiva. Por que isso, Paula? Por que, que acontece isso? É a gente começa a não se reconhecer mais. Todas as pessoas que chegam até mim para se tratarem, né, procurando a psicoterapia mesmo, é porque estão perdidas. Eles não sabem como gerenciar aquilo, como lidar com essa situação. Já não se reconhecem mais. E isso acontece muito numa relação abusiva. Então, eu passei a, a me anular, eu não lembro mais das coisas que eu gostava, deixei de fazer, deixei de ver pessoas que eu gostava, e o que, que vai acontecendo comigo? Eu vou me invalidando. É por isso que a gente chama dessa invalidação emocional. Você já não se reconhece mais, você se anulou. E junto com isso, a gente também atribui o guest life. O que, que é isso? É quando você, pior de tudo ainda, da invalidação, que já é um terror, é quando você mesma começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Como assim isso mesmo? Você já não se reconhece mais. O chão cai para você. Por quê? Será que eu ouvi isso mesmo? Você começa a duvidar das coisas, das barbaridades que acontecem. Todas as vezes que chega para mim casos de relações abusivas, que chega nesse ponto do life, eu sempre peço para a pessoa gravar um áudio, lógico, tomando os devidos cuidados para se proteger. Por quê? Para depois, ele vai vir com acusações, ela vai vir com acusações falando que não falou aquilo, que você tá ficando louca, tudo, tá vendo? Eu tô com essa louca, eu tô com esse louco aqui, que não falei nada disso, é, fica delirando, inventando coisas. Essa é a hora que você para, escuta e eu não tô maluca, não. Eu realmente escutei tudo isso. Tá, e, e aí vão surgindo várias dúvidas mesmo, dessa sua sanidade deixe isso acontecer. Percebeu que isso está acontecendo? Faça alguma coisa por isso, para acabar isso quanto antes. É um passo primordial neste momento. Então, Grave as conversas, se for necessário. Porque vem recheado do quê? De ameaças, o controle excessivo, controle camuflado de carinho. Eu fui acreditando, me iludindo com aquela situação. Controle até mesmo financeiro. Por quê? Se eu controlo o outro em termos financeiros, a pessoa torna dependente de mim. Ela não está mais dependente só emocionalmente. Está dependente financeiramente também. E uma maneira que eu tenho ali, ó, de agarrar aquela vítima, ela fica ali presa a mim. O controle também acontece... Com fotos vídeos, chamada como assim? é, você sai para ir tal lugar liga pra mim aí que eu tô com saudade ah não, mas liga o vídeo que eu quero ver você, liga a câmera aí pra eu te ver onde você tá manipulação é o controle tá ali vigiando todos os seus passos querendo saber onde você está e você vai dando essas informações sem se perceber. Por quê? Ah, ele gosta de mim. Ah, ele se preocupa comigo. Mas às vezes é um controle. A privacidade da pessoa ela tem que ser respeitada. Eu falo para os meus pacientes, mesmo para terapia de casal quanto individual, a gente tem que conquistar o nosso espaço, a nossa individualidade. Mesmo estando num relacionamento, cada um tem que ter a sua individualidade, os seus momentos individuais. É gostoso o momento casal? Ótimo, necessário, totalmente. Muito necessário. Mas eu preciso também dos meus momentos individuais. Para o quê? Não ir me invalidando, não ir me anulando, deixando de fazer as coisas que eu gosto por mim, para poder fazer para o outro. Entende como é importante a gente estar tá atento nisso? E o que que vai acontecendo? A autoestima ela vai ficando destruída, totalmente destruída numa relação abusiva. Por quê? Ah, tantas reclamações, retaliações, quantas coisas que você não viu? Xingamentos, te menosprezando, muitas vezes na frente dos outros. Te virando chacota dos outros às vezes o abusador, para ele se vangloriar, ele acaba expondo, menosprezando a vítima que está com uma baixa autoestima fragilizada. Percebe como isso é doloroso? Isso machuca? O que pode acontecer com essa pessoa? Ela vai criando um bloqueio emocional. ela para ela porque ela não consegue mais se comunicar ela vai perdendo essa noção de se expressar porque eu estou movida pelo outro você consegue expressar o que você sente o que você pensa não Paula ele não não deixa eu falar ou ela não deixa eu falar não me escuta acho que é sempre besteira bobagem e aí você vai alimentando isso. Tá duvidando que tá sendo destruído a sua autoestima? Então vou te dar um exercício. Faz uma lista. Terminando essa live. De quem você era antes dessa relação abusiva. Como você era antes? Do que que você gostava de fazer? Sabe para que esse exercício é importante? Para você olhar ali, ó, naquela lista, o que que você tá perdendo? Das coisas que você adorava fazer e que já não o faz mais. Não sobrou espaço para você. Está vivendo a vida do outro, pelo outro. E esquecendo da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. E aí você me diz, como não ficar abalada emocionalmente, frágil e uma autoestima destruída? Não tem como, né? Eu vou ficar. Entende? Como é importante a gente aprender a olhar pra gente. E quando você começa a perceber que no seu relacionamento você já não faz coisas que você gostava de fazer. Avalia. Por que será que este meu relacionamento já não proporciona mais isso? Eu quero trazer aqui para vocês, como eu falei para vocês, é, nem acho que eu nem falei o nome da live, né? Sete cuidados essenciais para a gente sair de uma relação abusiva. Tá? Ao sair, então, antes de eu sair, eu quero dar cinco passos para vocês fundamentais, indispensáveis para você poder sair de uma relação abusiva. Você está nessa relação abusiva. Só que você precisa ter esses cinco passos para você conseguir sair disso. Eu vou falando cada um deles e você vai tentando identificar em qual deles você está. Reconhecimento. Esse é o primeiro passo. O fato de você conseguir perceber, reconhecer que isso é uma relação tóxica, que é uma relação abusiva, esse é um dos passos mais importantes. Sabe por quê? Porque você começa a se dar conta que não adianta você justificar as atitudes, o temperamento difícil do seu parceiro da sua parceira. Quantas vezes você não tentou passar o pano justificando? Ah, está cansado. Ah, ele é assim mesmo. Ah, é porque o pai e a mãe dele eram assim. E aí você vai continuar aceitando isso? Sem fazer nada? Então, percebem como é importante esse primeiro passo, que é você reconhecer? O segundo passo. Perda da esperança. Nossa, Paula, como assim? Você perdeu a esperança. De acreditar que um dia vai mudar tantas vezes que você tentou achar que ia mudar e que até agora nada deu certo você vai se dando conta e percebendo é, é difícil resgatar o que eu tinha lá atrás Que esse relacionamento deve ter tido um momento bom. Mas você tentou tanto, tantas buscas para chegar até essa mudança e voltar como era bom. Você vê que está ficando cada vez mais difícil. Insustentável. De estar nessa relação. E aí cai a ficha. Que você não tem o poder de mudar o outro. A gente não tem o poder de mudar ninguém. Nós temos o poder de mudar as nós mesmas. As nossas mudanças podem refletir no outro. Tá? Então, uma pessoa que sempre foi xingada, tudo ela começa a se posicionar, estabelecer os limites dela, ela começa a entender, mostrar que ela não aceita mais isso, o outro vai ter que mudar. Por ele. Ah, Paula, mas isso aconteceu comigo, mas o outro não mudou. Então, mais uma vez, a mudança cabe a você. Sair disso. Ou você vai ficar nessa relação? O terceiro passo. A retomada de controle. Você conseguir perceber que é possível você retomar as rédeas da sua vida. Você não precisa de outra pessoa para direcionar a sua vida. Outro ponto importante. Quebra do silêncio. Como assim, Paula? É neste momento que você começa a escutar que os outros tentaram te falar. Espera aí. A pessoa sempre tentou me falar isso... E agora está me fazendo sentido. Agora está fazendo sentido. Das pessoas... Muitas vezes... Que você se afastou. Que estavam ali... Querendo te alertar. Quantas vezes... Que você não brigou com pessoas... Ah, que... Não sabe de nada da minha vida... Ah, que pessoa invejosa... Ah, Não pode ver ninguém feliz. E as pessoas, às vezes, cansam. Não querem ficar ali perto, porque gostam tanto de você, e não querem ver você sofrendo, se perdendo. E aí acontece isso. Retome isso. Aproxime-se dos seus amigos, dos seus familiares. Tenha coragem de você avisar, sim. Você está numa relação perigosa, abusiva, tóxica. E que você precisa do, do apoio deles neste momento? Outro ponto é a independência financeira. Planejar-se financeiramente para isso. Anulando maneiras... De, você estabelecendo ali ó, algumas maneiras de como que eu posso ganhar dinheiro. O que, que eu posso fazer para poder me sustentar? Esses são os passos primordiais. Antes de dar os sete cuidados essenciais, bebi uma guinha aqui. Eu quero trazer dois pontos de duas pessoas lá do meu grupo do WhatsApp, mas quem quiser participar do grupo será muito bem-vindo. Hum, primeiro, a questão da relação abusiva, de você perceber isso, uma, me trouxe a questão de ter conseguido sair de uma relação abusiva há já um bom tempo com o um narcisista. E ele querer voltar a procurar a manter o laço. Entende? Aí o tempo de procura. Como um suprimento. A pessoa vai ali, tá procurando para retomar. E você fica com medo. Quantas vezes a gente se sente aprisionado nesse relacionamento? Olha quanto tempo você demorou para se libertar disso. Parece que eles têm uma anteninha ligada ali. Quando você está se dando bem, conseguindo reconstruir sua vida firme, eles tentam aparecer para tentar te desestabilizar. Mas você sabe do que você já passou. E você não vai mais aceitar isso. Porque você agora é firme, você está forte, convicta da sua decisão. Sofreu pra caramba quando terminou? Sim, claro mas você se reconstruiu e agora ele aparece querendo te desestabilizar emocionalmente. Se posicione, ignore o não dê margem para isso. Para você se libertar, parece que está aprisionado, então eu preciso me libertar disso. Quais são os seus medos? Os seus fantasmas? Quantas vezes a gente não se boicota de entrar numa nova relação? Por quê? Porque aqui dentro ainda eu não consegui lidar com os meus medos. Com esses meus fantasmas. Tenho que trabalhar isso. Na terapia. Para aí sim, eu conseguir me recuperar. Me restabelecer e entender. Não é que eu vivi uma relação abusiva, porque eu vou viver outra relação abusiva. Agora, as, o que acontece é que muitas vezes a gente cai no mesmo ciclo, porque a gente aprendeu o mesmo padrão relacional. Então sai de uma relação abusiva e entrou. Sai de, ah, o famoso lar, dedo podre. Se você está fazendo esse trabalho na terapia e está conseguindo entender e enxergar isso, Perceber o que, que você quer. Resolver esses seus medos, esses seus fantasmas que estão aí dentro. Aí sim. Você vai reconhecer quando começar um relacionamento e perceber que tem algo abusivo ali. Você vai aprender a se posicionar. Não coube ali? O outro não aceita? Tchau. Aqui eu não fico, não. porque Eu mereço ser feliz. Muito feliz. Outra pergunta que trouxe é, para mim. E quando você vem de uma família abusiva, casa e tem um relacionamento abusivo? Você não tem referências do que era, do que gostava. O que pode ser feito? Essa aqui também é uma história, tá? Que é de uma pessoa, que, lá do grupo também. Teve uma vida... Com dificuldades. Pais problemáticos. E aí? Eu posso mudar meus pais, a educação que eu tive lá de trás? Não. Mas não se culpe por isso. Por quê? Você aprendeu que o amor era assim. Então, se você foi criada num lar de pais problemáticos, tóxicos, abusivos. Foi assim que eles foram ensinando para você como era esse amor. Um amor doentio? Sim, mas foi o que você aprendeu. Por isso que quando as pessoas estão numa relação abusiva, a dificuldade de sair dela, a gente quer também, na terapia, olhar. De onde que veio? Como foi a educação? Os valores, os princípios que foram trabalhados lá atrás. Como foi a infância, a adolescência dessa pessoa. Porque às vezes ela não tem culpa, ela aprendeu aquilo lá. Tá, Paula? Mas agora é uma pessoa adulta e já sabe. Ah, é tão fácil falar, né? Do outro é tão fácil falar. Às vezes a gente tá repetindo os mesmos padrões da nossa família. A gente não percebe. Ninguém está numa relação abusiva porque quer. Ah, eu vou ficar aqui porque eu adoro sofrer. Não mereço sofrer. Por isso que são essas tentativas. Às vezes a pessoa entra naquele desespero, quer tomar aquela decisão de sair da relação abusiva e ela recai. Falta força. Lembram? O primeiro passo é o reconhecimento. Se você reconheceu que está numa relação abusiva, que maravilha. Olha que passo importante você já deu. Lute para sair disso. Você não merece. Não importa quantos anos você tenha, quantos anos você foi casada, isso não importa. O que você quer para a sua vida? E aí, pensando nisso, eu vou dar os sete cuidados essenciais para você sair de uma relação abusiva. Todo cuidado, gente. Ao a gente decidir que uma relação abusiva é fundamental. Primordial. Então, eu trouxe sete pontos aqui para vocês. O primeiro deles. Medidas legais e protetivas. Como assim, Paulo? Se o relacionamento chegou num ponto crítico, possíveis agressões, ameaças. Procure ajuda. Procure um advogado para você ter essa medida legal, mesmo sem um processo difícil e delicado. Informe-se na delegacia da mulher e lembre-se ao ser agredida, chame a polícia. Porque eles vão saber direcionar a situação e vão entender ali, te mostrar os perigos que você está ocorrendo. Então, você chegou neste ponto, tome medidas legais e protetivas. Sim, para você. Outro cuidado essencial, tenha autocuidado. Cuide de si nesse momento difícil. Faça uma meditação. Tente relaxar. Faça exercícios físicos. Isso libera a ansiedade. Faça uma boa leitura. Um livro que eu indico para os meus pacientes quando estão em relações abusivas e que decidiram sair disso, é o livro Relações Destrutivas. Inclusive no canal do YouTube tem a playlist dos, dos livros lá que eu tenho de relação, é, é, reflexão de livros e está lá esse Relações Destrutivas. Mas se você puder, leia o livro na íntegra. Você vai se reconhecer em tantas situações que ela traz um livro ah, meu Deus parece que está falando da minha vida será fundamental neste momento você fortalecer sua mente seu coração e seu espírito outro ponto essencial atenção à recaída para pensar um pouquinho Olha como foi difícil de você tomar essa decisão e conseguir sair disso. Só que no momento de fragilidade emocional, você pode ter um deslize. E às vezes a gente passa a ter essa tendência de recaída. Por isso que a gente vê muitas pessoas de relações abusivas virem e mexe tendo recaída. Por isso que o autocuidado é fundamental. Resista. Seja firme. Mesmo sendo difícil, você consegue. O outro é encarar o medo. Aprender a lidar. Administrar o seu medo. Vai dar medo. Eu acho que vai. Por quê? É tudo novo. Tudo desconhecido. E o que é novo assusta. E aí você vai ter que ir vivenciando esse medo para aprender a administrar. O que você viveu lá atrás? Olha como foi doloroso o seu passado nessa relação abusiva. Você saindo disso, imagine como será o seu futuro. Ai, paulo não sei se eu vou ter um outro relacionamento ou não. Não importa agora que você pense nisso. Pense em você. Das coisas que você. Lembra da, daquela lista que eu falei para você fazer? Das coisas que você deixou de fazer, que você gostava, como você era antes? Que tal resgatar essa pessoa dessa lista? Agora é o momento. Vamos encarar o medo? Administrar esse medo? Encarar o trauma. Está alerta com o estado de ansiedade que vai dar para lidar com esse trauma. É um trauma amoroso. Então, você tem que estar hipervigilante o tempo todo. Com você, não com o outro. Sabe aquelas... Ficar hipervigilante que eu digo no sentido de você estar olhando para si. Mas sabe aquela sensação que você tinha antes de estar hipervigilante com tudo que está acontecendo? Medo de falar. Ai, será que eu falo? Ai, será que eu não falo? Será que eu me posiciono? Não me posiciono? Entenda que faz parte do processo. Lembranças. Você tem que se ocupar das suas lembranças positivas. Não tente ficar remoendo o que você viveu lá no passado. Pense agora em você. Medo de ficar sozinha? Pode dar o um medo. E tudo bem, é natural. Lembra que eu falei pra vocês? O medo do novo, do desconhecido. Agora eu decidi sair dessa relação abusiva. E tudo bem. Parabéns, você conseguiu. E o último cuidado, que é essencial, é a apatia emocional. E vou falar, essa apatia faz parte de todo o processo. Mas você tem que enfrentar. Tem que lidar com isso. Cuidando de si. Tendo autocuidado. Agora, pare e pensa. Será que eu sou capaz de administrar a minha própria vida? De resgatar essa pessoa que eu fui e que eu quero retomada, essa retomada de energia, de vida, do que eu era? Você consegue. Onde está essa força, Paulo? que eu não sei? Está aí dentro de você. É fundamental é a gente olhar para si e querer mudar isso. Olha só como foi difícil de você conseguir chegar e tomar essa decisão pelo fim. Agora não é hora de fraquejar. Agora é hora de seguir em frente. Virar a página do passado. Agora sim você pode começar a escrever um novo capítulo da sua vida. Essa era a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Um beijo carinhoso pessoal do podcast. Relacionamento e psicologia nas maiores plataformas digitais. É um beijo carinhoso também para o meu grupo do WhatsApp, que me mandou as perguntas aqui. Eu espero ter podido ali acolher a dúvida de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe. Quem quiser entrar no grupo, está na bio do Instagram. Também tem na, na descrição dos vídeos do YouTube. Certo? Então, um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem, horário marcado comigo. Um grande beijo. Tchau, tchau.